0: Cześć, witajcie w 109 odcinku podcastu AntuE po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jako, że od końca roku dzieli nas już zaledwie kilka dni, to kontynuujemy niejako podsumowania i przeglądy. Ostatnich 12 miesięcy, chociaż nie robimy tego w taki klasyczny sposób, raczej na luzie, więc... Spokojnie, drodzy słuchacze, nie obawiajcie się, nie będziemy tutaj rzucać statystykami, samymi rankingami, zestawieniami, liczbami, e, nie zamierzamy nikogo zanudzić. Raczej na luzie porozmawiamy sobie, jak e, wyglądał rynek gier, konsoli <głosy> i wszechobecnej rozrywki na rynku, dlatego moim gościem jest Kacper Cembrowski. Dobrze Cię słyszeć. Cześć, Ciebie też, witam. Słuchaj Kasper, um, ty masz chyba za sobą całkiem sporo tytułów w tym roku, czy prowadzisz dokładne statystyki? E, wiesz co, spisywałem sobie co prawda, nie jest to mój rekordowy rok,
1: no ale prawie 40 produkcji w tym roku pykło, także też tragedii mi się wydaje, że że nie ma.
0: No pewnie jakieś... Każdy ma swoje inne standardy. Ja tutaj tylko tak delikatnie wspomnę, że gdy przygotowywaliśmy nasz ranking antywebowy gier roku, to wyszło na jaw tak naprawdę, kto ma czas na granie, albo inaczej, kto najwięcej swojego czasu wolnego poświęca na granie, bo mimo że gdzieś chyba każdy z nas mniej lub bardziej śledzi te najnowsze tytuły albo nawet je kupuje, dodaje do listy, do ogrania, no to to, to jakoś gospodarowanie czasem nie zawsze dobrze wychodzi i w moim przypadku jest tak, że kiedy już nadchodzi koniec, obowiązków jakichś związanych z tworzeniem kontentu, to bardziej bierna forma rozrywki mnie wciąga jakiś film, serial, albo nawet czytanie, albo podcasty, żeby, no, już troszeczkę głowa odpoczęła, ale u Ciebie zupełnie inaczej, co jest dla mnie nadal fascynujące, że, że wiele osób, tak wiele osób nadal potrafi wciągnąć się na tak długi czas. A gdybyś miał tak w, na początek dosyć Krótkim zdaniem, wielkoma słowami, odnieść się na przestrzeni um, tych 12 miesięcy do poprzednich lat czyli do 20, do 19, do 18, do 17. To tak szybka, taka krótka refleksja. Czy wydaje Ci się, że było ciekawiej? Czy coś się Zdecydowanie wyróżniło? Zdecydowanie
1: nie. Uważam, że ten rok był naprawdę <śmiech> kiepski pod tym względem, chociaż dostaliśmy kilka ciekawych gier, bo trzeba to przyznać. To w ogólnym rozrachunku ten cały ganimatia z konsolami, z, z premierami na konsole nowej generacji, które zresztą nie pozwalają starej generacji odejść już na zasłużoną emeryturę. No to plus masa w top dużych firm, no to to wszystko sprawia, że ciężko się na ten 2021 rok patrzy, nie? Mimo wszystko.
0: No właśnie, myśmy, myśmy już w podcaście nawet o tym rozmawiali. Wiem, że też powstawały artykuły na Antwebie, ale, ale jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, bo ja, tak jak powiedziałem, staram się na bieżąco to śledzić i takim moim, może mniej mm, zawodowym okiem, to rzeczywiście ta sytuacja z tymi remasterami, powrotami, przeróbkami, remake'ami, reboot'ami, e, czasami nawet te gry ciężko skategoryzować i e, mam wrażenie, że Coś się, coś się pozmieniało, czy ta wsteczna kompatybilność, którą, która tak e, poprawiła pozycję Microsoftu i Xboxa, czy ona nie zaszkodziła temu, co się dzieje w ostatnich miesiącach i latach na rynku?
1: Z tym to jest w ogóle dla mnie też zagadka. Ja sobie słuchałem ostatnio właśnie waszego podcastu mm, sprzed roku, jak podsumowaliście 2020 rok z Pawłem i, i z Kamilem i, i to wszystko, co mówiliście o remake'ach, reboot'ach, remasterach. To ja uważam, że, że to jest jak najbardziej aktualne. Z tym, że mam wrażenie, że właśnie to co mówisz, że to jest straszna kompatybilność, mam wrażenie, że od kiedy Microsoft z tym tak wszedł, to te remastery są robione troszeczkę bardziej e, niechlujnie. E, Chodzi mi o to, że na przykład taki Alan Wake, e, który wyszedł w tym roku, e, też na PlayStation, ja co prawda się bardzo cieszyłem, ale finalnie e, nie udało mi się to, tego grać niestety, e, no to świetna gra tak naprawdę od Remedy, która zebrała wspaniałe recenzje. Podczas The Game Awards zapowiedziano sequel, także wszyscy tam się cieszyli. Natomiast ten remaster wyglądał bardzo kiepsko. E, I ja wiem, że to jest remaster, oczywiście, Tak, tutaj musimy rozróżnić między remasterem a remake'em. Natomiast tak czy siak uważam, że wypuszczanie tego w takiej formie, no to jest troszeczkę słabo, bo z drugiej strony mając Xboxa One czy Xboxa Series X, możesz sobie włożyć płytkę z Xboxa 360 i zakładam, że ta gra dużo gorzej wyglądać nie będzie. To samo na przykład tyczy się GTA <grylogi> trylogii, Wiedziałem, chociaż myślę, że, myślę że tam to jest w ogóle jeszcze, jeszcze gorzej, znaczy wiem, że jest jeszcze gorzej, bo... W to akurat miałem tą wątpliwą przyjemność grać, także.
0: <śmiech> ja jestem właśnie ciekaw, czy na czy ten 2021, czy jeszcze bardziej e, zauważalne e, wydarzenie growe oprócz powrotu trylogii GTA klasycznej. Mm... Czy coś jeszcze bardziej wypłynęło poza takie może bańki, szeregi graczy, twoim zdaniem? Ja odniosłem wrażenie, że jeśli chodzi o memiczność tego zjawiska i no, generalnie taki wpływ na dyskusję na temat, na temat gier, no to chyba bardziej flagowego przykładu, nie, 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 nawet nie ma potrzeby szukać.
1: Nie ma, bo tutaj... nie, ma nie ma, bo to jest, to jest w ogóle wyjątek po prostu, to... To będziemy wspominać latami mi się wydaje i też ta cała w ogóle zamieszanie przy, przy premierze, kiedy tak naprawdę Rockstar do samego końca niczego nam nie pokazał poza kilkoma gifami na, na Twitterze, nie? Czy, czy potem przecież ta sytuacja, co zdjęli stronę Grove Street Games w sieci, e, potem zablokowali tego lunchera, przez co ludzie, którzy kupili grę w ogóle nie mogli jej odpalić. E, samo to, że, że w plikach gry były kody źródłowe oryginalnych części, czy te piosenki z radia, które już miały zostać usunięte, bo licencja się Rockstarowi skończyła. No tam absurd gonił absurd. A na koniec jeszcze ta wypowiedź e, szefa Gro Street Games, który powiedział, że on się bardzo cieszy, że tak fani tak świetnie przyjęli tą trylogię GTA, że naprawdę jest, jak widzi te zachwyty w sieci, to jest przezachwycony. No, po prostu jedna wielka paranoja to było.
0: No to tak trochę polityką zajechało, ale w te obszary nie będziemy się taka, przemieszczać. Taka odwrotna w... psychologia, nie? Wszystko się wali, ale
1: wyjdę i powiem, że jest pięknie, to może będzie pięknie.
0: Może kogoś przekonam, no w dzisiejszych czasach czasami się udaje. To racja. Um... Wiesz co, ja się tak zastanawiam, bo tutaj mówimy o, o, o powrotach gier, o tych remake'ach i, i, i remasterach, ale wspomnieliśmy o bardzo ważnym aspekcie, o nowej generacji konsol i chciałbym, żebyśmy o tym chwileczkę porozmawiali, bo choć ja troszeczkę przypadkiem nie będę ukrywał, bo po prostu natrafiła się jakaś fajna okazja finansowa zakupu konsoli i tak się stałem posiadaczem Xbox Series X i faktycznie pchnęło mnie, tu, mnie to ku tytułom, które są oznaczane jako przygotowane z myślą o nowej konsoli albo są ulepszone w jakiś sposób względem tych, które też wyszły na poprzednie generacje. Ale oczywiście nie będę tutaj wypowiadał się w całej rozciągłości o tym, bo mamy ekspertów od takich rzeczy. Natomiast wciąż dostrzegam wśród tych może nie skrajnych hardkorowych graczy, ale wśród normalnych osób, chyba zachwytów generalnie na, 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 na rynku nie ma, co też wynika z niedostępności sprzętu, bo choć niektórzy są zaciekawieni, zaintrygowani PS5, to nowego PlayStation kupić nie mogą. Um, ta różnica w nazewnictwie i te takie coraz bardziej zacierające się granice pomiędzy nie tyle generacjami, co nawet w ogóle platformami w przypadku Microsoftu, bo mamy chmurę, mamy komputer yy, z Game Passem i yy, yy, generalnie cały ten ekosystem prezentuje się zupełnie inaczej. Um, czy, 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 czy tutaj możemy liczyć na jakiekolwiek twoim zdaniem z twoich yy, obserwacji i z tego, co, co przeczytałeś do tej pory jakieś informacje zdobyłeś może z bardziej branżowych źródeł niż ja. Czy tutaj możemy liczyć na poprawę? Tak tak wprost zapytam, bo no nie wygląda to. Do tej pory tak najlepiej, a sytuacja się przeciąga. Wiem, że to jest bardzo skomplikowane pytanie i tutaj wiele czynników wchodzi w grę, więc oddaję tobie głos, mikrofon i z przyjemnością posłucham, jak to będzie wyglądało.
1: No to ja powiem po prostu, że nie. Okay. Nie, okay. Bo, bo konsole nowej generacji, tak naprawdę, to już e, po pierwsze rok żywotności już minął, po drugie, pełny rok kalendarzowy też już minął. One naprawdę są już trochę czasu, natomiast ty... Widzisz, moja perspektywa się też zmieniła, kiedy mi się w jakiś sposób to PS5 udało dorwać. Natomiast mhm. pamiętam, że przez pierwsze pół roku, kiedy ja w ogóle miałem takie przygody, że przed premierą mi anulowano dwa preordery, więc w ogóle byłem wściekły w listopadzie 2020, bo to była masakra tak naprawdę i potem przez pół roku ponad długo, długo nic, aż w końcu dopiero w lipcu bodajże mi się udało zakupić tego roku, i tak naprawdę do tego lipca to, to był cały czas taki okres, kiedy ja chodziłem wściekły, że nie mam możliwości spróbowania tej nowej generacji. Bo co prawda te Xboxy się gdzieś pojawiały, ale ja nie ukrywam, że gdzieś tam od zawsze PlayStation w moim sercu, więc chciałem tę generację rozpocząć od tej strony niebieskiej, to nazwijmy więc czekałem cierpliwie, doczekałem się i od tamtej pory faktycznie już nie mam takiej napinki, natomiast no nie da się ukryć, że sytuacja jest beznadziejna i z kim bym nie rozmawiał, kto właśnie planuje kupić PS5, to nie chodzi nawet o cenę tej konsoli, która też wywindowała w górę, szczególnie przed świętami. Jeśli chcieliście kupić, no to Mniej niż 3000 za zestaw ciężko było gdziekolwiek znaleźć, bo oczywiście PS5 jest sprzedawana w tych bundlach z 14 grami, dwoma padami, kamerką, której nigdy nie użyjecie i tysiącem innych rzeczy po prostu, a nawet przecież były te pakiety z telewizorem swego czasu po 8000 zł, jeśli się nie mylę, więc no to, to było wybitne. Um, w każdym razie, też co do tego, do tego, co mówiłeś, że nie ma zachwytów. Wiesz co, nie ma, ale to wynika z tego, że tak naprawdę ile my dostaliśmy gier stricte na nową generację. W przypadku PlayStation jest to wyłącznie remake Demon Soulsów, którego, którego ja nie sprawdzałem. Jest to Ratchet i Clank Rift Apart i jest to Returnal. I w przypadku Ratchet'a, w którego grałem, bawiłem się przy nim świetnie, to jest faktycznie czuć ten skok między PS4-ką, a PS5. I grając w Ratchet'a czujesz to, że faktycznie mm, wiesz, że na PS4 ta gra nie działałaby w ten sposób. Ona by nie wyglądała w ten sposób, te rifty, chociaż są troszeczkę oszukane, nie byłyby tak, tak fajnie i tak dobrze zaaranżowane. Ale tak naprawdę to wszystko inne, co wychodzi, to zwróć uwagę, że do tej pory gdzie kończy nam się 2021 rok, mamy sytuację, kiedy gra wychodzi tylko na PlayStation 4 i Xbox One, a na no konsolach nowej generacji ją odpalasz w ramach tej wstecznej kompatybilności. I dla mnie to jest już troszeczkę absurd, e, bo tak jak mówiłem, te sprzęty już, to, to nie są młodziutkie sprzęty, to nie są konsole dostępne na rynku od miesiąca, a od ponad roku, więc e, coś takiego nie powinno mieć miejsca. I oczywiście dużo osób mówi, że na to ma wpływ właśnie ta mała dostępność konsol, że no nie może, jakby duże firmy nie mogą porzucać tych konsol starszej generacji, skoro klienci nie mogą dostać konsol nowej generacji. W tym jest trochę prawdy, nie ukrywam. Natomiast patrząc nawet w przyszłość, uważam, że wydawanie gatów of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7 na PS4 bardzo te gry ograniczy. Na, nawet na nowej generacji. Tak czy siak, ja uważam, że jeśli od początku pracowali nad wersjami na, na PS4, uważam, że ta gra, te, te gry tak czy siak na PS5 przez to trochę stracą. E, I to jest przykre. To samo mamy w przypadku Xboxa, chociaż tak jak mówisz, no tam jest inna bardzo polityka nawet, no bo tutaj bym się odwołał od razu do, do Forza Horizon 5 czy do Halo Infinite, z czego Forza, no jak jest w Game Passie, to możesz zagrać na wszystkim w chmurze i tak dalej, nie, więc tutaj e, ta strona hardware'owa troszeczkę mniej, mniejszą rolę odgrywa, ale tak czy siak, no nadal e, uważam, że w przypadku Microsoftu nie dostaliśmy ani jednej produkcji, która by pokazała moc Xboxa Series X, tak uważam.
0: Ja to jeszcze tak odrobinę wtrącę, bo mnie przeraża wręcz sytuacja, bo nie ukrywam, że od, od zawsze byłem pecetowcem i w pierwszej kolejności myślałem właśnie o tej platformie, kupując grę, obserwując nowości. Od pewnego czasu w coraz więcej tytułów staram się grać na konsoli, chociaż FPS-y na padzie, to zupełnie nie moja bajka, więc ja to tak po 10 minutach mam zupełnie dosyć i choć kupiłem chociażby Control na, na, na Xboxa, to później zgarnąłem sobie na epiku, PC-ową wersję, bo po prostu no, to, to, zbyt dużo frajdy tracę e, na takiej rozgrywce. Natomiast do czego dążę? Chodzi mi o to, że kiedyś Myśląc o, o, o konsolach, pierwsza taka, taka refleksja, która przychodziła mi do głowy, to było to, że kupując konsolę nie przejmuję się dosłownie niczym. Ja po prostu później muszę kupić grę i w pewnym momencie albo wsunąć płytkę w napęd, albo ją pobrać na konsolę i po prostu grać. Bo wiem, że dostanę gierkę przygotowaną z myślą o tej konsoli. Um, być może trochę upraszczam, bo oczywiście tych aspektów technicznych nawet te kilka, kilkanaście lat temu było nieco więcej, ale, ale gra tworzona o PlayStation czy o Xboxie, myśląc o tej lub innej generacji tego urządzenia, w jakiś sposób starano się wykorzystać jej zasoby możliwości, żeby wyglądała, działała jak najlepiej. Takie były zamiary i to dawało pewien komfort psychiczny, że nie muszę się przejmować wszystkimi specyfikacjami, wymaganiami yy, i niczym innym. Natomiast teraz, gdy ja będę chciał ograć yy, dany tytuł, to muszę sprawdzić, czy już yy, wspiera on yy, tę najnowszą wersję Xboxa yy, i wszystkie fajerwerki, które są dostępne dla, dla deweloperów, yy, czy nie. Czasami tutaj brakuje informacji na ten temat wprost w momencie ogłoszenia gry, nie wiadomo. Później dopiero to jest ujawniane jakimiś postami na Instagramie i tak dalej i na Twitterze. Nie jest to szeroko komunikowane, jeśli ktoś chce to ukryć. Później, gdy gra pojawia się w sklepie, to jest już ta informacja, ale czasami przecież w dniu premiery gra nie wspiera najnowszej generacji, więc niektórzy po prostu włączają i grają. Ja już z doświadczenia wiem, że trzeba się chwilkę wstrzymać, bo być może 6 miesięcy później okaże się, że gra otrzyma tę aktualizację i nie było sensu grać w gorszej oprawie lub z niższym e, klatkarzem tego tytułu ogrywać, więc tutaj te myślę, że o ile ta wsteczna kompatybilność i zacieranie się pomiędzy granicami e, granic pomiędzy platformami i, i, i generacjami, o ile tutaj można Microsoftowi. Przypisać sporo zasług. Tak, myślę, że narobili bałaganów, który wdepnęło też Sony z PlayStation, i w momencie, gdy dostaliśmy PS4 Pro i Xbox One X, sytuacja się nadmiernie skomplikowała, i cały ten fan, który mi wcześniej dawały konsole, został odebrany. A gdy teraz mówisz o niedostępności konsol, o braku tytułów nowych, które powinny powstawać już, chociaż wiemy, że najlepsze produkcje zazwyczaj ukazują się u schyłku generacji, przynajmniej ja tak ze swoich obserwacji takie wnioski wyciągam, no to tutaj te okoliczności wcale nie sprzyjają temu, by, by rzucać się na, na te nowe konsole, ale podejrzewam, że masz kilka tytułów, które w 2021 roku zwróciły na siebie uwagę mimo wszystko, więc może gdy tak Ktoś w przerwie świątecznej czekając na nowy rok będzie słuchał tego podcastu i będzie szukał gierki na wolne popołudnie albo bezsenną noc, to jakie gierki, jakie tytuły i dlaczego byś się teraz polecił? E, zacznę
1: może nie, dość niespodziewanie, bo, bo w tę grę akurat niestety nie grałem, natomiast wydaje mi się, że dla każdego posiadacza Game Passa po prostu musem jest sprawdzenie Forzy Horizon 5 i szczerze powiem, że patrząc na, na, na te Forza Plus, na Halo Infinite, nigdy nie czułem takiej potrzeby wewnętrznej kupienia sobie Xboxa, jak w tej chwili. Przysięgam, bo u mnie PC raczej nie wchodzi w grę, ja na PC-tach nigdy nie grałem, także raczej się nie przemogę, natomiast no, ten Xbox szczerze powiem, że, że przez te tytuły, które też na premierę trafiają do Game Passa, czy przez fakt przecież, że Microsoft kupił BTSD i w przyszłym roku też dużo dobra nas czeka, e, no to naprawdę zaczynam się tak zastanawiać, czy by sobie gdzieś tutaj na biurku miejsca na drugą konsolę taką dużą nie znaleźć. E, <grych> także, Natomiast jeśli, jeśli posiadacie PS5, no to zdecydowanie uważam, że powinniście nadrobić Ratchet Clank Rift Apart, bo to jest e, moja osobista gra roku uważam, że to naprawdę jest świetne doświadczenie a to jest ciekawe, bo ja z serią Ratchet nigdy nie miałem jakichś super wspomnień nawet bym powiedział, że te części z PlayStation 2 mi właśnie się średnio podobały, ja zawsze wolałem dużo bardziej Crash'a Bandicoota czy Jacka i Daxter'a, nawet Sly Coopera chyba bardziej wolałem od tak, gdzie o Sly'u przecież już większość graczy zapomniała, natomiast ten Rift Apart po prostu to jest świetna, świetna rzecz, faktycznie zabawa między tymi wymiarami, te rifty, zresztą sama nawet historia jest naprawdę wciągająca i ta gra jest zwyczajnie piękna, to jest... Ja co prawda zawsze mnie śmieszy to określenie ja nie lubię jego używać, no ale ta gra wygląda jak film.
0: <laughs> <laughs> Także okay.
1: naprawdę, naprawdę super. Wydaje mi się, że mówiąc też o najlepszych grach 2021 roku nie można zapomnieć o The Floopie, od Arkane, twórców Dishonored między innymi. I jest to gra dość specyficzna, która tak naprawdę dość mocno podzieliła graczy. Natomiast... Warto ją sprawdzić, naprawdę warto. Jest to bardzo wyjątkowy FPS i, i uważam, że, że nie pożałujecie z tym, że no tutaj na Xboxach nie, nie możecie jeszcze zagrać, bo to jest w ogóle też ciekawa sprawa, że Arkane będące częścią BTSD należy już do Xboxa, a potem wypuszczają mhm. deflupa, który ma jest na pc tach i ma roczną ekskluzywność na, na PlayStation. Natomiast tutaj też zdecydowanie warto No i nie można też zapomnieć na pewno o It Takes Two Które wygrało tytuł gry roku na mm, tegoroczny The Game Awards To jest gra bardzo specyficzna co prawda Bo to jest gra koopowa, kanapowa Chyba chociaż po sieci też można W każdym razie no, w tej gry sami nie możecie przejść Natomiast ona jest po prostu przepiękna Pomijając fakt tego, że jest po prostu ładna wizualnie i rozgrywka bardzo zaskakuje, to opowieść jest naprawdę piękna i chociaż zdradza takie dosyć trywialne e, kwestie o życiu, to czasami naprawdę warto się zastanowić nad takimi rzeczami, e, posłuchać tego, podejść do tego w troszeczkę inny sposób, tak usiąść, zastanowić się i, i naprawdę e, jest to bardzo wyjątkowa i na swój sposób wzruszająca gra. Także jeśli, e, szczególnie jeśli jesteście pokuceni ze swoją drugą połówką, e, to to się wydaje <śmiech> idealną terapią, bo w, podczas rozgrywki, nawet milcząc po prostu oboje przemyślicie sobie wszystkie rzeczy i na koniec się przytulicie po półgodzinnej rozgrywce, także
0: <śmiech> <śmiech> <ş> świetna <śmiech> o, rzecz, tak. <śmiech> Nie wiedziałem, że takim miłym akcentem możesz zamknąć takie polecajki, no ale fajnie, <śmiech> bardzo fajnie. Wiesz co, ja, taka, taka dygresja, bo m, dopiero przeglądając ten ranking gierek, g, gdzie mieliśmy zagłosować na tytuły 2021 roku, to dopiero wtedy zorientowałem się, jak potężne zaległości mam. Oczywiście, że te, te, te zawsze istnieją, ale dopiero w tym momencie do mnie dotarło, jak bardzo też utknąłem w roku poprzednim, bo na liście na 21 szukałem tytułów z 20 Tonego Hołka 1 plus 2. I tak myślę, dlaczego tych gier tu nie ma? I dopiero sobie zdałem sprawę, Boże, przecież to już kolejny rok minął. A tutaj też wtrącę od siebie kolejną dygresję, bo nie wiem, jaki ty masz do tego stosunek, a Wybacz, nie zapowiadałem tego wątku, ale podcasty rządzą się swoimi prawami, więc będziesz musiał trochę improwizować, ale zapytam cię tylko o opinię. A jestem jej bardzo ciekaw, bo jestem zaintrygowany tym, jak rynek gier zmienia się, jeśli chodzi o to, jaki wpływ na niego mają subskrypcje i abonamenty, bo tutaj zauważyłem ze swojej strony, że gdy gra wychodzi w tym tradycyjnym modelu, gdy ma konkretną datę premiery, pojawia się w sprzedaży i trzeba za nią zapłacić mniejszą lub większą sumę. Czeka czasami czekamy na wyprzedaż, czasami zamawiamy w priorderze, gdy jesteśmy przekonani, że to jest gra dla nas. Mam wrażenie, że wtedy mi towarzyszą większe emocje, że do tej gry przywiązuję większą uwagę, że staram się zapisać w kalendarzu, kiedy ona się pojawi i gdy tylko wychodzi już jakoś tak gimnastykuje się, żeby ułożyć swój grafik codziennych zajęć, żeby poświęcić jej trochę czasu jak najszybciej będę mógł. Natomiast gdy zorientowałem się, że 12 Minutes po prostu wjechało do Game Passa uznałem, że aha, czyli na spokojnie nie muszę za to zapłacić, przynajmniej nie od razu będę mógł sprawdzić grę mm, przez te nawet kilkadziesiąt minut, jeśli się nie przekonam to nie będę musiał jej kończyć. Wtedy też brakuje mi się wydaje takiego czynnika presji zakończenia gry, za którą zapłaciłem, bo mogę ją porzucić, zupełnie jak serial na Netflixie lub innej platformie i przejść do kolejnego tytułu. Um, jestem ciekaw, w jak dużym stopniu to wpływa na twoje nawyki, czy w ogóle coś takiego zauważyłeś, bo choć oczywiście konsekwencji pozytywnych, korzyści z tego, jak ten rynek wygląda właśnie dzięki subskrypcjom, bo powst chyba powstaje więcej tytułów, podobnie jak seriali i filmów, mamy coraz większy wybór i te gry są bardziej przystępne, to mam wrażenie, że niektóre z efektów, które wpływają na, na te branże, mogą odrobinę zaszkodzić czy samej branży, czy graczom, nie wiem, jak tutaj się odniesiesz do tego. E,
1: myślę, że e, wszystkim po trochę. E, ja się z tobą całkowicie zgadzam, bo e, ja sam widzę po sobie, jak kiedyś e, te takie wielkie premiery gier to było takie duże wydarzenie i to e, właśnie się te pieniądze odkładało, się planowało zakup, tak jak mówisz właśnie, po prostu e, tam się prosiło rodziców, żeby do szkoły nie po pozwolili nie pójść przez 2-3 dni, żebyś mógł sobie na spokojnie ograć e, nową grę. Teraz tego nie ma, teraz już to przemija i ja właśnie tak ostatnio doszło do mnie, że właściwie jedyne takie premierówki, które człowiek zamawia, to są te na Nintendo, bo no tutaj nie masz żadnej opcji no, otrzymania ich w inny sposób generalnie, poprzez jakikolwiek abonament, też te gry, mam tutaj na myśli właśnie marki Nintendo, no to one nie tanieją raczej, tak? to są gry, które po, po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu nawet, kosztują cały czas tyle samo, Natomiast w przypadku e, Xboxa to jest dla mnie w ogóle teraz e, zaskakujące, bo przecież e, Forza Horizon 5, e, przecież w przyszłym roku nawet e, e, Starfield, jeśli się nie mylę, te nowe RPG od, od Bethesdy, nazywane dumnie Skyrimem w kosmosie, też na start ląduje za darmo w Game Passie. Stalker 2 to samo, mnóstwo gier po prostu dostajemy na premierę za darmo. I to jest właśnie to, co mówisz, że ludzie już nie czują takiej potrzeby, że okej, okay, to muszę sobie znaleźć czas w tygodniu, a w weekend muszę nadrobić po prostu wszystko, żeby jak najszybciej tę grę skończyć. Bo mogą sobie ją pobrać w każdej chwili, mogą ją sprawdzić w każdej chwili, też w ogóle y, nawet PS Plus, czy, czy to PS Plus Collection, który mamy na PS5, to tak samo e, rozpieściło, graczy do, rozpieściło graczy do tego stopnia, że e, ludzie już raczej nie kończą gier. Jeśli ktoś jest takim niedzielnym graczem, e, to mając dostęp do takiego katalogu Game Passa, czy do e, ilości gier z PS Plusa, e, po sobie odpali coś na pół godziny. Spodoba mu się to, może pogra do pięciu, nie spodoba mu się to, po prostu porzuci to po chwili i sprawdzi inny tytuł, po prostu z tej listy kilkuset gier. I uważam, że my jako gracze dużo przez to tracimy, tak naprawdę. I ja na przykład widzę sam po sobie, że granie kiedyś sprawiało mi dużo więcej frajdy. Nawet pomijam teraz kwestię samego recenzowania gier, bo to wiadomo, że to wtedy trzeba podejść bardziej poważnie, bardziej profesjonalnie, ale nawet jak gram sam dla siebie, coś tam sobie nadrabiam z zeszłych lat, czy, czy cokolwiek, nie pod względem recenzji, to i tak czuję już mniejszą radość z tego wszystkiego, niestety. I też przez to, że tyle tych tytułów wychodzi i też co chwilę właśnie to, co rozmawialiśmy wcześniej, że co chwilę są odgrzebywane jakieś stare marki, tak naprawdę nie ma chwili oddechu. Kiedy, powiedz mi Konrad, ostatni raz grając w grę z czystym sumieniem mogłeś jej poświęcić 100 godzin? Kiedy w grze sobie chodziłeś na ryby, na przykład. Nie ma już teraz czegoś takiego. Nie, dlatego, że nie, nie, jest nie, nie, za duża nie, nie, nie. kubka wstydu i miesięcznie mamy tyle premier po prostu, że dorywając się do jakiejś gry, robisz wszystko, żeby jak najszybciej ją skończyć. Żeby móc przejść do kolejnego tytułu. A te subskrypcje nam nie pomagają w tym. I jasne, to jest z jednej strony bardzo wygodne, no bo ten Game Pass to jest świetna rzecz, no odpalasz sobie cały katalog, sprawdzasz grę, podpasuje ci, grasz dalej, nie, no to porzucasz. Natomiast to nam odbiera bardzo duże, duże doświadczenie, uważam. I ten gaming się bardzo zmienia. I tak naprawdę ja jestem ciekaw, czy, czy kolejna generacja konsol to już w ogóle nie będzie generacja bez napędów i, i czy w ogóle jeszcze za pięć lat będziemy mogli mówić o tradycyjnym wydawaniu gier czy jeszcze będą takie wielkie premiery, czy to będzie właściwie, e, wchodząc w kalendarz premier, będziesz tylko patrzył, co się pojawia na Game Passie, a co się pojawia e, na tym odpowiedniku Game Passa e, od PlayStation, które ponad szykują na przyszły rok e, bo mi się wydaje, że ten jednak, te subskrypcje i ten Cloud Gaming to jest coś co, no nieubłaganie wchodzi do naszych żyć e, i to jest chyba kwestia czasu, aż całkowicie na to przejdziemy, a trochę szkoda trochę szkoda mi się wydaje
0: z jednej strony tak i ja też na tym bardzo ubolewam, bo ja też pamiętam, gdy dostęp do filmów i seriali był na zupełnie innym poziomie i wtedy, gdy mm, nawet serial nie spełniał wszystkich twoich oczekiwań, no to kończyło się albo te sezon, albo w całości się go oglądało. Bo w kolejce nie, nie, nie czekały kolejne, to nie było tak łatwe, tak, tak, tak przystępne. I ja też widzę po sobie, że części gier w ogóle, po, po, pomimo ogromnej, ogromnej chęci na zagranie w tę historię. Ja nawet jej nie rozpoczynam, bo wiem, że nie będę mógł w całości się jej poświęcić, że nie mam wolnych dwóch czy trzech godzin wieczorem, kiedy będę zupełnie niezależny od wszystkiego, co dzieje się dookoła i że będę mógł tę historię poznać tak, jak, jak, jak bym chciał. Tylko wiem, że zawsze coś będzie wymagało mojej uwagi, albo tego czasu będzie nieco mniej, bo mam tylko godzinkę, a dobrze wiemy, że czasami na początku gry, albo nawet w środku, godzina nie wystarczy, żeby nawet jeszcze przejść przez wstęp do właściwego jakiegoś wydarzenia, rozdziału. I ja to widzę po sobie między innymi w zremasterowanej Mafii, bo Mafia, pierwsza odsłona, zajmuje w moim sercu wyjątkowe miejsce, podobnie jak Max Payne. I gdy nareszcie... Udało mi się wygospodarować wolną chwilę, by, by przysiąść na komputerze, jak Bóg przykazał, do, do, do mafii zremasterowanej, żeby móc przeżyć tę historię niby w ten sam sposób, że wcześniej, ale jednak w nowej odsłonie, troszeczkę przearanżowaną z innymi dialogami, z innymi aktorami. To powiem Ci szczerze, że po godzinie zrezygnowałem i nie wróciłem już do tej gry, bo nie mogłem sobie pozwolić na taką swobodę rozgrywki I, i, i tutaj oczywiście można zrzucić winę na wiele rzeczy tutaj, nie, nie, nie jest tylko winna ta kolejka rosnąca kolejnych tytułów albo nowości, które, które należy obejrzeć albo zagrać w zależności od tego, o czym będziemy mówić, ale... Ale, ale wydaje mi się, że tutaj takie napędzanie tej koniunktury yy, może być dość problematyczne, zaś z drugiej strony mogę pochwalić Cloud Gaming pod tym względem, że yy, wybrana przeze mnie FIFA 22 na stadii. Yy, nareszcie mam dostęp, do najnowszej FIFA na każdym urządzeniu, gdzie sobie nie będę chciał zagrać. Przecież do niedawna, czy na smartfonie, czy na tablecie, albo nie daj Boże na Switchu, wersja Legacy, no to to nawet słowo okrojone nie oddaje wszystkiego, co można o tej grze powiedzieć. Natomiast grając online w chmurze, streamując sobie pełnoprawną odsłonę gry, nareszcie, nawet poza domem, nawet u kogoś w gościach w święta albo na kanapie trzymając w ręce pada, gdy zajęty jest przez kogoś innego telewizora, ja sobie będę na iPadzie chciał rozegrać dwa, trzy spotkania online, no to tutaj takie pewne wyzwolenie nastąpiło, a jeszcze kończąc ten wątek cloud gamingu, Jeden z moich znajomych, który bardzo uważnie, powiedziałbym, śledzi rynek i gier, i technologiczny. Raczej do grania w chmurze podchodzi z dystansem, bo wie, że w tym momencie streaming nie zapewni mu takiej oprawy wizualnej jak lokalna karta graficzna lub konsola stojąca pod monitorem, pod telewizorem. Tak ostatnio pochwalił się, że pozbył się swojego Xboxa One, a za tą decyzją stała prosta rzecz. Game Pass stwierdził, że gdy te same gry pojawiają się i na PC, a przede wszystkim w cloud gamingu, to on sobie może na telewizorze z Android TV zainstalować aplikację od Xboxa i bez problemu, posiadając szybki dostęp do internetu, będzie ogrywał te tytuły bez sprzętu, który się kurzy, który być może trzeba będzie za 2-3 lata wymienić, bo Mimo wszystko, może wbrew temu, co tutaj przewidywaliśmy, zaczną się pojawiać tytuły z myślą przede wszystkim o nowych konsolach, a Microsoft za chwilkę będzie gotowy na to, by te e, tytuły streamować mm, na szerszą skalę. <śmiech> Więc no, tutaj jednak jakaś pewna zmiana też następuje, tych przyzwyczajeń. Oczywiście, gdy będziemy mówić o jakimś takim chyba ogóle e, społeczeństwa, to ten streaming e, dopiero, mam wrażenie, teraz po tych ośmiu, może nawet 10 latach dostępności Netflixa i innych VOD, dopiero stał się nie, nie może nie tyle dostępny, a, a zrozumiały przez, przez widzów. Już wiedzą z czym to się je, od czego to jest zależne, jak to mniej więcej działa um, i jakimi cechami m, można to, to opisać. Natomiast w przypadku streamingu gier myślę, że 999 osób na tysiąc zapyta zapytanych na ulicy nie będzie miało zielonego pojęcia. Gdy powiemy o streamingu gier, raczej chyba powiedzą o jakichś, nie wiem, let's play'ach na, na YouTubie i na Twitchu, <śmiech> tak, a nie tak, o czymkolwiek to, to jest
1: prawda, że tutaj ta świadomość jest jeszcze dużo mniejsza niż w przypadku seriali.
0: Dlatego tak mi się wydaje, że te największe zmiany dopiero, dopiero przed nami, e, jeśli chodzi o to wszystko. E, chciałbym jeszcze zapytać Cię o jedną rzecz, bo e, mówiłeś, że jest kilka tytułów, które z tego, war z które z tego roku warto będzie mm, albo powtórzyć, albo zagrać po raz pierwszy, a, a jak rysuje się nam następny rok, tuż za rogiem, czy, czy możemy liczyć na jakąkolwiek poprawę, bo przecież też rano dzisiaj na spotkaniu, e, chyba z całego tego, Zestawiania najbardziej wbiła mi się w pamięć e, wspominka Battlefielda, Call of Duty i Far Cry, które zawiodły jako wielkie marki. E, więc jestem ciekaw, jak rysuje się następny rok, czy możemy liczyć na coś lepszego i czy zagnieżdżę jednak. Pytanie w pytaniu, więc odniesiesz się w dowolnej kolejności. E, czy sytuacja na przestrzeni nawet ostatnich lat, twoim zdaniem, uległa zmianie? Czy czy wielkie firmy teraz w mniejszym czy w większym stopniu reagują na krytykę? Czy, czy negatywne opinie odnośnie nowych odsłon tak legendarnych marek mm, będą miały wpływ, jak będą wyglądać następne? Będą mieć na to wpływ? E,
1: to zacznę od pytania drugiego. E, ja uważam, że nie. <laughs> Dlatego, że e, chociaż... E, Call of Duty, które akurat mi się osobiście bardzo podobało, ale to też gra, która dostała najmniejsze bęcki z tych wszystkich. Battlefield 2042, który no, okazał się po prostu klapą, nie, nie, nie ma tutaj co ukryć. Dodatkowo jeszcze przecież Far Cry 6, który był po raz kolejny kopiuj w klej. E, tylko, że z większą mapą i, i tak naprawdę delikatną zmianą klimatu, e, no to, to wszystko były, no i to nieszczęsne GTA oczywiście, ale to jest troszeczkę inna kategoria, bo, bo to jest jednak e, e, remaster, powiedzmy, <grych> e, ale, to, ale to wszystko e, tak naprawdę to... Mm, Ludzie to krytykują, ale jednocześnie te gry się sprzedają wspaniale. Przecież ostatnio, e, znaczy ostatnio, e, kiedyś tam czytałem raport, e, Far Cry 6 się sprzedał w po prostu ogromnej, naprawdę, o, w ogromnym nakładzie. Ta gra zeszła, e, no, przekroczyła wszelkie tak naprawdę w ogóle e, przewidywania Ubisoftu. Więc e, dlaczego mieliby coś zmieniać? Gracze sobie trochę pomarudzą, tak? Ale z drugiej strony, jeśli mhm. oni sprzedają miliony tych gier i chociaż graczom się to w teorii nie podoba, ale w, prak w praktyce e, po prostu w sklepach tych gier nawet brakuje... E, to po co mają coś zmieniać? Jeśli już utarli pewien schemat, który w przypadku Far Crya działa doskonale, bo e, ostatnia innowacja Far Cryu, to mówmy się, to było chyba w trójce. Od tamtej pory e, wszystko to jest dokładnie to samo. Są te spin-offy, tak? tam e, Było New Dawn, było przecież jeszcze Primal, ale to, to są takie bardziej eksperymentalne części. Natomiast ten taki jakby główny, e, główny core serii jest cały czas taki sam. To samo z Battlefieldem, 40, 2042, który wrócił do tej pierwszej formuły Battlefielda bez kampanii, samo multi, no ludzie mówią, że jest tragiczny i tak dalej, ale graczy na serwerach nie brakuje, wręcz przeciwnie, graczy jest bardzo dużo, więc uważam, że to kiedy studia zarabiają z tych gier dużo, a zarabiają dużo, nie będą czuli potrzeby zmiany. Mimo wszystko, to jest dla mnie w ogóle absurd, bo jakby sobie spojrzeć pod koniec roku na, na Metacritic, to okazuje się, że GTA The Trilogy, The Definitive Edition, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard i Battlefield Nowy łącznie mają mniejszą, gorszą ocenę niż, jak to było, Mój, moja przyjaciółka, świnka Pepa. Naprawdę.
0: Eee, pytasz nie niewłaściwą osobę? Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Eee, nie, 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 nie podpowiem. W każdym razie
1: no, wypuścili grę o Pepie i wypuścili grę o Smurfach. Smurfy Misja, misja Złolić, to się nazywało. I te dwie gry dla dzieci <laughs> zostały dużo lepiej przyjęte przez krytyków, niż e, kontynuacje tak naprawdę wielkich marek. No to też dużo mówi o tym, co się dzieje teraz obecnie. E, obecnie w branży, nie sądzisz?
0: <laughs> no... O ile na pewno nie jestem aż tak głęboko w tym okopany jak, jak ty, czy Kamil, to wielokrotnie tutaj w rozmowach, także spałem wcześniej, dostrzegałem wszystkie te niepokojące objawy, bo no, no, trudno to przegapić. Trudno to przegapić, gdy po premierze jednej z największych gier zamiast zachwytu i znikających ludzi z Twittera, Facebooka, Instagrama, bo powinni przecież być przyklejeni do ekranów, ewentualnie dzieląc się wszystkimi swoimi zachwytami na temat gierki, no później się pojawia samo narzekanie, no i tak jak wspomniałem, chociaż nie jestem wielkim fanem, nie przeglądam jakoś mm, memów regularnie i namiętnie, raczej unikam, bo to jest no, królicza nora, tutaj można kompletnie zaginąć, więc wszystkie takie kanały, jakie się udało, to trochę poblokowałem, znajomi są moim głównym źródłem memów, ale, ale trudno to później przegapić i jeżeli faktycznie do kogoś, kto w pierwszej kolejności nie obserwuje tych wiadomości, bo u mnie będzie technologia, filmy, seriale dopiero później gry no to jeżeli do mnie dociera rzeczywiście taki wyciek tego wszystkiego, no to coś, coś musi być na rzeczy. I e, no, mnie też to troszeczkę martwi, bo mm, szczerze nie, nie określę może siebie aż niedzielnym graczem, ale nie ukrywam, że z wielką przyjemnością e, zagrałbym w tytuły świeże, nowe, z autorskimi historiami i pomysłami na rozgrywkę. Coś zupełnie innego, coś, co pozwoli mi przenieść się do świata Jakiegokolwiek, czy to będzie fantazy, science fiction, historyczny, cokolwiek, ale coś, co pozwoli mi się przenieść do realiów, których jeszcze nie znam. I choć wszyscy chyba lubimy też powracać do, do ulubionych tytułów marek, tak samo jak w seriale, wystarczy spojrzeć na cały ten rynek, gdzie teraz mamy liczne powroty, chociażby tej jesieni, Dexter, który doczekał się epilogu, no to to. to sam nie wiem, czy to wszystko nie sprawia właśnie, że troszeczkę stoimy w miejscu, drepczemy w miejscu, nie staramy się jako gracze i jako widzowie oczekiwać czegoś więcej, bo tak jak powiedziałeś, ponarzekamy, ale grę i tak kupimy i spędzimy na serwerach kilkaset, kilkadziesiąt godzin, a, a jeżeli to działa, no to po co cokolwiek no, zmieniać? No właśnie o to I... chodzi.
1: Mówimy jedno, robimy drugie, no. <ślam> Także... Tutaj społeczność graczy troszeczkę sama sobie na to, na to zasłużyła. E, przykro to stwierdzić, ale, ale taka jest prawda. A co do przyszłego roku, e, no to na papierze zapowiada się lepiej. Nie będę ukrywał, bo faktycznie <laughs> okay. no, nawet patrząc na, na sam katalog gier, które się pojawią w Game Passie, no to mamy takie tytuły właśnie jak ten Starfield, mamy e, Stalkera 2, e, mamy też e, Red Fola, który jest bardzo ciekawą grą, który jest zaskakująco cicho. To jest gra właśnie od Arkane, e, wspomnianego wcześniej, e, które zrobiło Dishonored, Deathloopa właśnie, czy, czy Preya. Hmm, gra o świetnym zamyśle fabularnym e, i, i rozgrywkom w ich stylu, ale to dobrze, bo, bo, bo jeśli umiem robić FPS-y, no to nie widzę e, potrzeby, żeby, żeby eksperymentować i szukać co, co, coś gdzieś indziej. E, Dodatkowo te ekskluzywy na PlayStation, właśnie Sequel Horizona, Nowy God of War, mi się na przykład ten z 2018 roku bardzo podobał. Wiem, że on trochę podzielił graczy, bo, bo dużo osób było prze, przeci, przeciwnym temu, żeby odejść od tej e, formuły slashera, e, natomiast no, w moim mniemaniu dużo, dużo bardziej korzystnie to wypada. E, chociaż tam z tą mitologią trochę głupotka jednak, nie, że tak sobie e, inna kraina, inni bogowie, ale... Ale ogólnie no to e, faktycznie gdzieś mnie to bardzo wciągnęło, więc e, zapowiada się to ciekawie. No, nie ukrywam, że e, widać w tym duży potencjał. No i też przecież e, nie zapominajmy o Nintendo, bo ma być e, przecież Breath of the Wild, dwójka. E, na początku roku rusza przecież Pokémon le, Legends Arceus, które ma być w ogóle takim open worldem. E, to też wygląda bardzo ciekawie, więc... E, no, zapowiada się bogato. Jak wypadnie, no to zobaczymy, bo ten rok już nas troszeczkę też nauczył, jak i też poprzednie zresztą, że e, no, trzeba jednak z lekką rezerwą brać i, i ja szczerze powiem, że chociaż e, mam studia, którym ufam, to chyba jednak mhm. bym się nie zdecydował na żaden e, preorder e, po tym wszystkim, co się wydarzyło z, z Rockstarem, CD Projektem. E, Chyba tylko Naughty Dog jestem jeszcze w stanie tak zaufać, żeby ich grę zamówić przedpremierowo, ale chyba i tak bym się wstrzymał, wiesz, <śmiech> mimo
0: wszystko. <śmiech> jest i, a widzisz, a jest jedna gra, którą na pewno zamówię w prioryderze, o ile oczywiście nie będzie jakichś niepokojących informacji wcześniej, a tutaj, ja wiem, że to było pokazane na Gamescomie 2000, tak, w tym roku, nie wiem dlaczego, ale ja to ko kojarzyłem raczej z premierą tej jesieni lub zimy, a teraz widzę, że to jest 2022, więc może tak było od początku albo przegapiłem newsy o przesunięciu co już by było niepokojącym sygnałem owszem, <laughs> ale, ale ale oczywiście mowa o, a nie wiem nawet czy, czy, czy miałeś okazję zerknąć, chociaż może gdzieś tam jakiś kadr będziesz pamiętać, a chodzi mi o um, Wojownicze Żółwie Ninja, Shredder's Revenge i to jest gierka jak teraz szybko wyszukasz może na boku, to jest gierka, która wizualnie przypomina mi wydania wszystkich tych dla mnie najfajniejszych odsłon Teenage Mutant Ninja Turtles z, z NES-a. Mamy ten sam rzut od boku, mamy super mapki, mamy retro styl i... I ja wiem, że oczywiście tych gier e, AAA albo nawet indyków, które zwróciły na siebie uwagę w zapowiedziach z tego roku, m, było całkiem sporo. No to tutaj największe emocje będą żółwie że u mnie wzbudzać, bo jest to jedna z tych gier, tak przeczuwam którym będę mógł spokojnie poświęcić 30-40 minut albo na Switchu, albo na innej konsoli e, i będę mógł w dowolnym momencie wcisnąć pauzę, a później do niej wrócić. E, nie będzie to aż tak angażujące, a jednak sporo frajdy się zapowiada, przynajmniej zwiastun tyle nam obiecuje, więc e, no to jest taki tytuł ode mnie, jeden, taka, taka, mm, taka mała ciekawostka, no to powiem, powiem jeśli chodzi ci, o przyszłość. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego <laughs> przesunięcia. Bo ze wszystkich gier, Wiem, które zapowiedziano chyba, na przyszły rok, to chyba... to
1: nie spodziewałem się, że rzucisz takim tytułem.
0: No mówię, po prostu tutaj ja miałem dosyć długą przerwę w ogóle od, od grania, to wynikało z wielu rzeczy i bardzo duży aspekt nostalgiczno-sentymentalny u mnie działa, więc jeżeli widzę coś, co nawiązuje do tego, co ogrywałem kiedyś, no to wracają dobre wspomnienia, więc musiało to ode mnie się pojawić. A ostatnim wątkiem, który chciałbym poruszyć, nawiązując do jednej z twoich publikacji na antywebie, będzie, korzystając z twojego, swojej sympatii przywiązania, no i wiedzy na temat PlayStation, bo jestem ciekaw twojego komentarza odnośnie kolejnych działań firmy czego się spodziewasz, albo na co liczysz, albo mm, co już jest pewne, albo o czym mówią przecieki, bo tutaj jest kilka rzeczy, które ja nie ukrywam, że raczej w większym stopniu jestem w teamie zielonych, tak nieustannie patrzę um, uważnie na to, co się dzieje z PlayStation, nie jest też tak, że rzucam padami od PSA z nienawiści, co to to nie, na co dzień mogę używać przecież iPhone'a, a bardzo uważnie się przyglądać Androidowi, moim drugim telefonem zawsze jest Android, obecnie Pixel i, i, i to nie jest tak, że kogoś nienawidzę, a kogoś kocham, um, ale... Myślę, że przed PlayStation teraz będą ciekawsze miesiące i lata niż nawet przed samym Xboxem, bo już ta taka generalna struktura działalności Xboxa nakreślona przez pana Spencera, chyba już się wykres, wykrystalizowała, wiemy czego się spodziewać, chyba największe przejęcia za nimi, wiemy jaki mniej więcej plan się rysuje, natomiast w przypadku PlayStation tutaj się pojawia kilka rzeczy, tak jak mówiłeś, abonament, mamy wciąż nieobecną na wielu, wielu rynkach usługę PlayStation Now, którą niedawno ogrywałeś, ja sprawdzałem ją lata temu i, i, i całkiem miło to wspominam, bo jeszcze wtedy nie miałem dostępu tak od ręki do, do, do samej konsoli, więc gdy sobie na PCcie po prostu uruchomiłem w streamingu Uncharted, no to to było coś fajnego. To, to czułem się zadbany przez Sony jako klient, bo zrozumieli moje potrzeby, że nie potrzebuję konsoli PlayStation, a chciałbym ograć ich tytuły, więc jestem skłonny za nie zapłacić w takiej formie. No i czy biorąc pod uwagę popularność Switcha, czy myślisz, że Sony mogłoby jeszcze kiedykolwiek wrócić do rzeki zwanej mobilnym gamingiem po tym szczególnie co się wydarzyło
1: z Witą. Myślę, że handheldy to już jest przeżytek w przypadku Sony. Myślę, że e, oni już raczej do tego nie wrócą. E, co prawda no, PSP, no to wydaje mi się, że nie... możemy przyznać, że to był naprawdę hit i to była fenomenalna konsola. Niezależnie w którym obozie się jest, to PSP rozbiło po mhm, prostu bank. Pewnie. Natomiast PS Vita, ja, ja cały czas uważam, że to jest świetny sprzęt, nad którym ja bardzo ubolewam, że on tak skończył. Zdecydowanie przedwcześnie w ogóle skończył. Natomiast ja uważam, że to jest całkowicie wina Sony w tym przypadku. Po prostu porzucenie tej konsoli, bo ona miała potencjał i miała tak naprawdę wszelkie możliwości, żeby być, powtórzyć sukces PSP. Natomiast jeśli chodzi o, o, o to, co robi Sony, to ja mam wrażenie, że oni się troszeczkę zagubili ostatnio. Nawet sama ta sytuacja tak naprawdę z, z tymi upgradeami do, do wersji nowej generacji, przecież nawet ta duża drama, która miała miejsce w tym roku przy zapowiedzi Horizon Forbidden West, kiedy okazało się, że kupując grę na, na PS4 nie będzie możliwości grania na PS5 w wersji na PS5. Gracze się bardzo oburzyli, więc tam Sony po, po chyba tygodniu powiedziało, że ok że, że w takim wypadku tutaj kupując wersję PS4 będzie ten upgrade do PS5 zawarty, no ale już w żadnej ich przyszłej grze tak nie będzie. Więc Gran Turismo 7, czy, czy Gadowurak na rok, czy cokolwiek, no to tutaj już będziemy faktycznie musieli wybrać sobie wersję. I z jednej strony ma to jak najbardziej sens, z drugiej strony Sony samo jest sobie widne przez to, bo oni sami na początku generacji do, te, do tego przyzwyczajili graczy oni sami dawali ci te upgrade'y za darmo, z drugiej strony dla mnie to też jest troszeczkę absurdalne jednak, że, że trzeba za to płacić, nawet przecież w konkurencji też jest tak, że po prostu kupujesz konsolę nowej generacji, no to grasz w grę w jakości nowej generacji. Dla mnie też bardzo niezrozumiały trend to są te director's cut'y, które stają się po prostu teraz, mam wrażenie, trendem na miarę tych remasterów, bo... Dostaliśmy przecież i w Stranding, i Ghost of Tsushima, z czego ja byłem przy Ghost of Tsushima bardzo oburzony tym, ponieważ była to sporo droższa gra, jednak od, od podstawki, która już ma trochę lat, a Sony w momencie, kiedy wpuściło director Cut, usunęło ze sklepu swojego sieciowego zwykłą wersję więc nie było możliwości kupienia już tej tańszej wersji, która wielu graczy mogłaby spokojnie zadowolić, bo tak naprawdę Directors Cut po prostu miał mały doda dodatek, fajny, bo fajny, ale mały, i usprawnienia typu na przykład po prostu lip w języku japońskim, czy tam na konsoli nowej generacji po prostu lepszą jakość. Natomiast wydawanie tego jako osobny produkt i, i tak naprawdę odcinanie graczom możliwości kupna zwykłej wersji, no to dla mnie to jest podobna zagrywka, co zrobiło Rockstar w przypadku tego GTA, blokując możliwość kupna oryginalnych części. Co prawda teraz już z tego wycofali, no bo ta trylogia się okazała klapą, e, natomiast e, też podjęli takie pochopne decyzje. I ja ogólnie uważam, że e, przykro mi to mówić, natomiast e, Sony jest zagubione, e, a ich działania na pewno nie są dobre dla, dla klientów, dla graczy e, i ciężko jest ich postawy nie krytykować.
0: Ojej. To dosyć negatywnie nam to się na koniec znaczy,
1: wiesz to nie chcę tutaj, żeby zaraz coś nazwać hipokrytą, bo ja nadal no PlayStation 5 to jest moja główna platforma do grania, ja we wszystko gram na PlayStation tylko w niektóre gry gram na Switchu natomiast po prostu no te ich ostatnie zachowania nie są dobre, po prostu niestety ale mam nadzieję, że z tego wyjdą, mam nadzieję, że też przyszły rok, e, e, że tak powiem jakościowo pod względem gier nam tyle dostarczy, że gdzieś tam to będzie mogło pójść zapomnienie, e, a też te plotki o, o odpowiedniku Game Passa są coraz bardziej poważne e, i mi się wydaje, że to może być taki właśnie świetny moment na odkupienie e, Sony w oczach graczy, że po prostu wtedy troszeczkę, troszeczkę nas ugłaskają.
0: No ja jestem ciekaw, czy to się zbiegnie, czy to będzie uwzględniać jednocześnie mm, usługę streamingową, bo tutaj oczywiście po stronie Microsoftu stoją argumenty infrastruktury, e, którą dysponują na całym świecie, także w Europie. Dzięki temu mm, cloud gaming dostaliśmy dosyć wcześnie e, na tle nawet wielu innych krajów, gdzie wydawałoby się, że ta usługa pojawi się wcześniej. i mm, no tutaj... Jestem ciekaw, czy Sony się należycie przygotuje, bo też nie wierzę, że przecież jednocześnie uruchomią to w wielu krajach. Na świecie to jednak musi być usługa skalowalna i um, ciężko jest, myślę, przewidzieć nawet zainteresowanie i zapotrzebowanie graczy na tyle, żeby móc się przygotować, a najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to niedostępność usługi na samym starcie lub problemy albo niewystarczająca jakość streamu a wydaje mi się, że tutaj też ten potencjał jest całkiem spory i nawet mam wrażenie, że będzie to jeszcze ważniejsze, być może się z tym nie zgodzisz, ale wydaje mi się, że w przypadku nawet Sony może być to i konsol PlayStation jeszcze ważniejszy argument, taki slogan reklamowy, że nie posiadając PlayStation, graj w gry z PlayStation, bo jeśli powie się osobom, które gdzieś tam słyszały o tych największych hitach jakieś, oczywiście ja teraz wymienię te najbardziej oklepane jak The Last of Us albo Detroit Become Human i wiele, wiele innych serii Uncharted, to jeżeli komuś powiemy, że Wiesz co, kup sobie usługę, nie wiem, czy oni będą to nazywać jeszcze PlayStation Now, ale niech będzie. Wykup sobie PlayStation Now, podłącz pada, i dowolnego nawet od Xboxa, jeśli masz i, i, i zagraj, bo warto, bo dobre gierki. To, to wydaje mi się, że to będzie jeszcze bardziej znaczące niż przy, przy Microsoftie bo... No tak jak powtórzę się, mówiłem wcześniej, ta świadomość na temat grania online jeszcze jest niewielka, to dopiero raczkuje i gdzieś za te dwa, 3 lata spodziewałbym się większego zainteresowania, gdy też to się polepszy, spopularyzuje i nie będzie dodatkiem, a może nawet Microsoft się zdecyduje trochę to rozdzielić, bo też ciężko mi... Mm, wykalkulować, w jaki sposób Microsoftowi ma się opłacać ta jednorazowa, co miesięczna opłata w wysokości 55 zł za taki komplet tytułów na wszystkie platformy i jeszcze opłacanie infrastruktury do streamingu. Nie zdziwiłbym się, gdyby to jednak za jakiś czas zostało rozdzielone i, i, i te ceny być może będą nie aż tak wysokie za poszczególne oferty, ale, ale nawet te 30 złotych, 29,99 klasycznie za, za, za poszczególny pakiet, być może będzie coś promocyjnego, e, gdy połączymy je. To może wszystko ulec zmianie. Więc e, no ten pojedynek, tak jak powiedziałeś, może być jeszcze, jeszcze ciekawszy, gdy, no, gdy to się wszystko pozmienia, a wydaje mi się, że e, sama sytuacja e, już odrobinę mimo wszystko po tym najgorszym okresie, gdy mało kto wiedział, co może nas czekać w przyszłym tygodniu czy w przyszłym miesiącu, już jest nieco stabilniej, może nie pod względem dostępności komponentów, ale generalnie chyba więcej optymizmu i, i, i swobody w planowaniu działań przez większość firm już się pojawia, bo no nie jest już tak... Ee, nie, nie wisi to widmo zamknięcia nas wszystkich na, na kolejne tygodnie, chociaż też ważny jest aspekt, że teraz chyba każdy z nas podszedłby do tego zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że spędziłbym zupełnie, w zupełnie inny sposób te kilka tygodni niż niż. Na pewno razem. tak. Być może nawet więcej bym grał. Jesteśmy bardziej obyci z tym wszystkim. To już nie jest taka obca sytuacja. Otóż to.
1: Ja myślę, że, że jeśli Sony się decyduje wejść z tym na rynek, to będą to mieli bardzo dobrze przygotowane. Game Pass już tyle jest lat na rynku, że gdyby oni chcieli na gorąco coś z tym zrobić, to już by zrobili. Ja w ogóle uważam, że w 2022 oni powinni się skupić na tym, żeby PS Now wreszcie było, wreszcie krajów dostępne, bo no to, że nadal musimy kombinować z jakimś tam kontem zagranicznym z kartami płatniczymi no to tutaj jest dla mnie już troszeczkę też kpina a uważam, że ten ich odpowiedni Game Passa może rozbić bank jak najbardziej ma to do tego predyspozycję, ale wolę poczekać, szczerze mówiąc nawet pół roku czy rok dłużej i dostać po prostu subskrypcję, która mnie zwali z nóg szczerze mówiąc
0: no tutaj można odnieść się też do tego co działo się na, na, na rynku VOD, gdy wyczekiwaliśmy na premiery Netflixa czy na Prime Video i te pierwsze tygodnie od tych takich tak zwanych soft launchy, kiedy po prostu usługa stawała się dostępna w naszym regionie, ale to nie znaczy, że startowała w Polsce, nie przysporzyło to na pewno fanów i, i klientów, bo do dziś, do dziś za Prime Video ciągnie się ta etykietka braku dostępności interfejsu w języku polskim, braku napisów, braku lektora, e, wąskiej oferty, w której no, tak naprawdę krudowały starocie i rzeczy, które ludzie pamiętają z TVN-u i Polsatu. <śmiech> mm, więc po co w ogóle za to płacić co miesiąc, skoro będę oglądał to samo e, i to jeszcze w oryginalnej wersji językowej. E, dlatego tak jak mówisz, e, jeżeli to będzie zrobione należycie, to ja po prostu mam przeczucie, że w przypadku PlayStation Now potencjał jest o wiele większy niż w przypadku Game Passa, a przede wszystkim w przypadku GeForce Now czy stadii, które wciąż zarezerwowane są dla no, wąskiej grupy osób zainteresowanych tym, stricte siedzących w technologii, wiedzących jak się z tym obejść, bo gdy ko zaczniesz komuś tłumaczyć, że musi opłacać jedną usługę, która będzie uruchamiać gry w chmurze, a pozostałe rzeczy musi, to znaczy gry musi kupować w pozostałych sklepach, później łączyć konta i, i, i tak naprawdę cały ten stopień wejścia w to wszystko, zrozumienia i teraz jeszcze bardziej rozbudowanej, takiej rozfragmentowanej oferty GeForce Now, gdzie mamy kilka pakietów różniących się czasem dostępu, jakością i tak dalej, no to to być może Odpowiada oczekiwaniom aktualnych klientów, ale nie wiem, czy spotka się z zainteresowaniem ze strony nowych, ale tutaj wkraczamy na zupełnie nowe obszary dyskusji, do których na pewno jeszcze wrócimy w następnych rozmowach. Więc y, y, musimy, Kasper, w y, ostatnim w tym roku odcinku podcastu życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku 2022. Czy jakieś giereczkowe życzenia chciałbyś przekazać? Ja,
1: żeby dało się kupić konsole, <laughs> <laughs>
0: Żeby wszyscy w końcu no tak, mogli no mieć tak. swoją
1: konsolę nowej generacji w domu.
0: <laughs> no i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy, bo rzeczywiście jeśli ktoś teraz nie zrobił tego na święta, nie zdecydował się na wyjęcie z portfela pokaźnej sumy gotówki, to, to to, miejmy nadzieję, że to się zmieni w przyszłym roku. Kasprze, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę no i mam nadzieję, że się będziemy słyszeć wkrótce w następnych odcinkach.
1: Jak najbardziej również dziękuję i też mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.